0: どうも、ガルです
1: 。ミソでーす
0: 。今週は2014年の第17号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。今週は、えー、表紙、関東カラーは、第3回人気投票結果発表、関東カラー、黒子のバスケでした。まあ、一応、ジャンプ表紙を見てみますと、ダンクもいいけど、ダンゴもね、ということで、<笑>ダンつながりですね
1: 。そうですね。
0: まさ、あ、かの、ね、ダジャレでくるとは
1: 。そうですね。まあ、雰囲気はすごいいいんですけどね、これ
0: 。まあ、そうですね。お花見の、様という、黒子くんと鏡くんのおさ、お花見の様という表紙になっていました
1: 。ちゃんとこう、お団子がこう、バスケットボールっぽい感じになってるんですよね、これ
0: 。ああ、一応そうですね。バスケットの縫い目のような形に、何かタレで絵が描いてあるという団子の形になってます
1: 。うん、<笑>まあ本編がね、結構、緊張感あるんで、ね、こういう気の抜けた表紙はいい感じですねって
0: いう。ああ、まあ確かにそうですね。表紙は表紙で結構、自説柄を意識したものになっていました。そして、えー、先ほども言いましたが、今回関東から黒子のバスケのメインの企画は、第3回人気投票の集計になっています。ということで、まずは人気投票の結果の方だけ見ていきましょうか。はい。まあ、怪人は、成林の先輩方がなかなかこう、あれですが。
1: <笑>そうですね。結構下、下の
0: 方の人たちの定評ぶりがすごいですね。
1: <笑> 41位小金井くんとか、55位土田くんとかですか。<笑>
0: いや、ま、55位、土田くんも10票ですし、1桁の、この川原光一くんっていうのが、
1: 7票
0: 。1年生のスタッフ2人はちょっとやばいですね。
1: <笑>まあ、振り畑くんだけすげえ高いんだけどって
0: いう。振りくんはま、見せ場ありましたからね
1: 。807票も取ってますからね
0: 。チワワこと振りくんはなかなか、まあ、見せ場前の試合でもありましたからね
1: 。そうですね。効果音がチワワーンって<笑>。そうです、ね。<笑>
0: 監督も390票と、まあ、まあ、成林側は、まあ、意外、意外と低いっちゃ低い感じで
1: 。なんですよキャプテンのヒ,ヒューガ君も、徹夜2号に負けるっていう
0: 。そうですね。<笑> 10代、10位代の人が、伊月先輩と、振りはたと、清先輩だけですからね。うん
1: 、そうですね。清よしくんなんか前回3位とかだったじゃないですか。
0: <笑>ああ、そのくらい言ってましたっけうん。
1: ベスト5入ってましたからね。この下がり方はちょっとびっくりし
0: ましたね。清志先輩は、確かに。<笑>いやまあ、ちょっと先輩方思いがけず下がってますよね、かなり。うん、10位台には誰らがひ,ひしめいてるのかは結構気になりますよ、これ。その辺の詳細はまあ、わからないわけですが、うん。とりあえずトップ10が見開きで。はい。出まして、1位から見ていきますと、まあ1位が明石さんと
1: 。絶対王政
0: 赤字って<笑>。いや、1位っていうことに対する驚きはそれほどではなかったですけど。
1: <笑>いや、俺は驚きましたよ
0: 。なんか、いやもう、なんでしょうね。うん、黒子くん、赤字様。最近のやっぱり露出で言ったら、最近出てるキャラですし、奇跡の世代ですし、赤字様ですし。まあ、1位に入っててもおかしくないかなとは思うんですけど、票数が僕は驚きましたよ
1: 。票、うん、数も驚きますよ、それ
0: は。<笑> 2位の黒子くんが3500票に対して、1位の赤字様が6200票という。<笑>
1: すごいですね。2位と、まあ、3位を足しても、1位の赤石さんには届かないですからね
0: 。ああ、まあそうですね。<笑>い
1: やー、だからまあ、この表数もそうですけど、僕はほんと、ページめくった瞬間に、絶対王政赤石って出た時点でもう、すごい笑いましたからこれ
0: 。<笑>絶対王政ですからね<笑>、うん。歴史の勉強に絡めてきましたよ
1: 。赤石くん強すぎーって言って。いやー、すごかったですね、これ
0: 。黒<笑>子のファン層はちょっと僕らの予想を離れたところで動いてますね。うん。
1: <笑>先週はね、なんか、奇跡の世代と、まあ、かくんで、まあ、1位か6位くらいまでは決定でしょう、みたいなこと言ったんですけどもね
0: 。そうですね、高尾さんが、<笑><笑>高尾さんが3位っていうのを、一読者の視点からしたら、<笑>え、そんな前に出てるキャラだっけっていう戸惑いはあるんですけどね。うん。
1: <笑>そうですね。まあ、あと他にも、8位には宮地清くん、9位には笠松幸雄くんっていう。<笑>ねえ、なかなか、見られないキャラ来ましたからねって
0: いう。<笑>まあ、覚えてはいるけど、そんな、そんなだっけっていう感じは、ありますからね。いや、まあでも、89、宮地くんは僕そんな印象ないですけど、まあ笠松さんは、ちょっと、まあ癖くんとの絡みで、うん。こう、印象には残ってるんで、笠松さん9位は僕の中では別にそんな妥当、妥当。いやでもやっぱ<笑>、成<笑>林勢があれだけ下位で、上に出てくるこの人たち、一般読者の視点からしたら、やっぱ意外っちゃ意外ですよね、誰も彼も
1: 。そうですね。まあ、こ、だから今回、5位の鏡がくんは、3位の高尾くんに慰められてるっていう絵ですからね。<笑>あそう
0: ですね。<笑>ということで、上から見ていくと言って全く上から見ていってませんが、まあ、2位が黒子くん、3位が高尾さんで、4位が奇跡くん。まあ、奇跡の世代的には、まあ、3番目ですかね、うん、黒子くん含めれば
1: 。そうですね
0: 。そこで、次が5位に鏡くん、6位が緑間さん。7位が青峰くんっていうのは、あれなんですね。うん、7位なんですね、青、ま、峰
1: 、あ、くん。露出少なかったですからねやっぱりもう早々に負けてしまったんでね、青峰くんはね。そうですね。やっぱり、ちょっと、間が離れたっていうのは大きいと思いますね。清さんも、たカんだで活躍する機会がなかなか少なかったっていうのはやっぱりね、下がった原因だってあると思いますからね
0: 。そうですね。そして、あ、そういえば言及しなかったですけど、紫原くんは入らないんですね。
1: <笑><笑>えきき、きっと、きっと、なんだろう、11位とかにいるよっていう
0: 。<笑>まあまあまあ、10位台にはいるような気はしますけど、<笑>うん、いや、紫原くん、奇跡の世代的に言ったら圧倒的な不人気なんですね。うん
1: 、そうでわか
0: んなくはないですけど。見た目的にも美形っていう感じではないですし、性格的にもこう、なんか、一途な、純粋な感じはしないですし
1: 。そうですね。めんどくさがり屋ですからね、彼。<笑>そうで
0: すね。ちょっと人間としてダメな部分が多いですからね、うん。他のキャラはバスケ愛ゆえにっていうところもあったりしますけど、ダメ人間ぶりに関しても、うん。まあ、<笑><笑>なんでしょうね。バスケ愛があるからダメさも許せますけど、まあ、紫バルくんは確かに、バスケ愛の点でもちょっと一歩控えめですからね。<笑>ということで、そして、えー、8位宮司さん、9位、笠松さん、10位が、目つきの悪さで有名な花宮くんと
1: 。そうですね。結構、なんか、アニメ関連のあれですごい猛プッされてましたからね、花宮さん
0: 。<笑>確かに、関東カラーの1ページ目でキャラクター紹介されてたのが、アニメ版のデザイン紹介されてたのが記憶に結構鮮明に残ってますよ。うん。ジャンプの一ペジ目に花宮くんっていう。あれは結構印象的でしたね
1: 。そうですね。やっぱだから、アニメの影響はやっぱあるんじゃないですかね。ちょうど花宮さん活躍した頃で
0: すしってまあ確かにそうですね。花宮人気は、なかなか時期的なものがあったと思います
1: 。そうですね。まあ藤巻先生も19位、622票、おめでとうございますって
0: 。まあそうですね、そこそこ上の方ですよ。まあもしかしたら来週以降、順位の詳細、回順位の詳細も発表されるかもわかりませんが。できたらコミックスで発表とかじゃなくて本誌でもやってほしいんですけどね
1: 。そうですね。結構最近感想戦みたいなのを他のやつでもやってるんで、ぜひちょっと黒子のバスケもやってほしいですね
0: 。そうなんですよね。まあちょっと予告が、そういった予告がないのはちょっと、ないのかなとも思いますが。はい。あとはまあ本編語る前に、今週も実質サイン式し、えー、毎週、4人の先生方のサイン色紙が当たるというので、今週は、ナルトの岸本先生、磯部の仲間先生、ステルスの成田先生、天野先生、り先生、そして、ワールドトリガーの足原先生、という4作品の方の色紙が、当選するという企画になっていました。いや、いいですね、この磯部の色紙。構図的にはナルトに近いですよ。<笑>う
1: ん。<笑>まあ、あえて、かぶらしてるんじゃないですかね
0: 。<笑>そうですね、同じちょっと、忍者ものですからね
1: 。そう、忍者者ですからね
0: 。磯、え、部、ー、も忍者として有力ですから、才能ありますからね。
1: 影分子使えますから、ね
0: 。影分身も使えますから、今年もナルトだってばよっていうナルトに対して、今日も拙者は拙者だなって言ってる磯部というのは、いいですね。<笑>今年も、今日もでちょっと被ってる感じもしますしねよしよしよし。ということでちょっと、中間り先生のサイン式紙は倍率高いかなと思います
1: 。<笑>は
0: い。で、ようやく本編の方に行きますと、ここからまた4分タイマーを使っていきます。本編の方に行きますと、今回は、え豆、ー、木さん、小太郎くんをしてやってやる回でした
1: 。やもう最終的には伊豆木さんが超ドヤ顔したんで、すごい面白かったで
0: すね。あそうですね。伊豆木さんの、えー、勝利展開でしたが、うん、今回守りに関しては、えー、小太郎くんがそのドリブルで伊豆木さんを抜いた後にそっちにまで、えー、防御線が張ってある。それをさらにかわそうとしても、やっぱり鏡くんがいてっていう、その、相手のコースを予想してあ、あらかじめフォーメーションを敷いておいて防御する、防御に成功する、ディフェンスに成功するっていうのはまあ、この間もあったじゃないですか
1: 。その間もありましたね
0: 。振り畑くん活躍の赤史さん封じの時とかも似たような感じだったじゃないですか。うん、まあ、それプラスで今回は、伊豆きさん攻めに関してまで手を読んでた。味方プレイヤー、敵プレイヤーの動きを読んで、それを攻めにまで繋げていたっていうところが、さらに一段階重ねてきた感じで、うん、まあちゃんとインフレしてってくれてるかなと。
1: <笑>そうですね。まあ一連の流れがこう全部決まったっていうところがやっぱり見せ場でしたね。
0: そうですね。えー、同じ手の繰り返しになってないっていうのがこの攻めにまでつなげていったっていう予想の深さっていうところで表されていたのはまあ納得感があるかなと思いましたよ
1: 。で、全部決まった後に、小太郎君にお前が俺より賢くなくてよかったよっていう。す<笑>ごいうセリフ書いてますからねって
0: 。<笑>そうですね。これはなかなかイラッとさせる一言ですよね。うんそしてそのまま、あの、スローインしようとしている、えー、小太郎くんの前に堂々とこのつくという、嫌がらせ。
1: <笑>嫌がらせ。<笑>まあ、あれですよ。精神攻
0: 撃ですよ。<笑>まあ、そうですね。でも結果的に、まあ<笑>、マユズミさん含め、落山の選手は基本的にメンタルが弱いです。<笑>メンタルが、メンタルが弱、弱いというか弱いというか
1: 。<笑>本当に、マユズミさんは弱すぎですけれどもね
0: 。ま<笑>あ<笑>まあまあ。今回も何俺にパスとかしてんのバカって安い挑発に乗るなよっていう。この上から目線、中二視点はいいですよ、マユズミさんは。
1: 自分のせいだから、他人のせいだからね。<笑>そうですれたの。
0: <笑>そうですね。自分が取れなくて当然っていう態度ですからね。そうそう,そう<笑>俺にパスなんかしてんだよ、バカって。<笑>本当に、本当に、高校のインハイ決勝の選手のセリフかよって思いますけど。<笑>まあ、結局、楽山はこの、赤石さんが、抵抗中学の時からそうですけど、まあ、個人プレイを許可するという、勝てばいい。勝てばよかろうなのだということで。あんまりこう、チームワークをないがしょにして、さらにこう、やっぱり、メンタル面に関するケアも行き届いてないのかなという感じで
1: 。そうですね
0: 。ワンマンプレイが多すぎる分、精神的にこう、ちょっと、いじられたらみんな弱いのかなという感じはありますね。うん
1: 、まあ、それに、は負けたことがない人たちですからね。<笑>なんかちょっとしたピンチには弱いのかもしれませんね。
0: <笑>ると,ということで、まあ、今回は完全に伊月さん、小太郎くんに勝利ということで、まあ、この調子でどんどんと落山の構成を覆していってほしいですね。<笑>
1: 残り16ポイントですし、時間ももう差し迫ってるので、他の5勝もギャフンと言わせてほしいですね
0: 。そうですね。では続きまして、暗殺教室の第84話、えー、糸名くん見捨てられる回でした。まあ前半糸名くんが、えー、先週あれだけ手間をかけた作戦の末に、コロ先生を襲うわけですが、うん。全く歯が立たなかったですね。いや
1: ー、まあそうですね。まあでも、歯が立たないことに関しては、この先生の説明で十分納得感ありましたけれどもね。この、んでしょうね。暗殺教室の先生を教えるために強くなるっていう<笑>
0: 。はいは
1: い。で、新技やるじゃないですか
0: 。新技やりましたね、これ
1: 。うん。カメハメハ。はいはいはい、はい。<笑>こう、んでしょうね。この、自分の、この、触手を、こう、エネルギーに変換するっていう。これが、こういうなんかね、その、まあ、先生も成長するっていうところに関しては、このアンサーと、この井戸田君を撃破するアンサーとしては、かなり優秀というか、納得感のあるあれだったんで、すごい面白かったですね、今週
0: 。<笑>まあ、そうですね。ここまあ、ここに関しては確かにちょっと笑いましたよ。派手でしたし、かなり良かったですよ。うん、<笑>残念ながら、この技はあれですかね、まだ勝ってないですけど、J スターズ、ビクトリーバーサスにはこれは参戦してないんですかね。
1: ああ、なさそうですね、これ。エネル
0: ギー法は。いやー、もったいない
1: 。もったいないね、これ
0: 。アップデートで追加してほしいですよね、これを。うん、まあ、あと実は、さりげなくスルーしましたけど、糸名くんの対先生物質でできたグローブをつけた触手っていうのも、それはまあ確かに強力そうではありましたしね。うん、触手受けられないっていう意味で。うん、まあ強そうだったし、それなりにこのバトル描写っていうのもやっぱりなかなか見応えがありましたよ。うんまあ、その上でやっぱりコロ先生が安定して強いっていうことは、コロ先生の安定した強さ、強さの安定感っていうのはこの漫画の面白さにつながってると思いますしね
1: 。そうですね
0: 。あんまりそこがふわふわしてないっていうのは、この漫画を楽しんで読むための一要因になってると思いますよ
1: 。倒すべき目標がね、やっぱり簡単にやられるとか対策を立てられるようではあれですからねっていう
0: 。まあそうですね。圧倒的存在として、もうこの圧倒的存在のままラストまで暗殺されるまでいってほしいですよ。ちなみにこのエネルギー法が出せるんであれば、ね、この先生、この間の軽度の時も、あの湖を適度に撃ち抜けば、うん、<笑>捕まえられたんだなとは思いますけどね
1: 。<笑>いや、適度に撃ち抜くのは難しいんじゃないですかね。今回は糸なくんですから、ある程度無理できましたけれども、<笑>普通の人だったら死んでしまいますよって。<笑>ま
0: あ、加減ができないのかもしれませんが。ことで水の中も実は安全圏ではなくなったんですね。
1: そうですね。これ、どこまで応用が効くかわからないですけど、いや、相当、なんだろうス、スーパーサイヤ人になったくらいのレベルで<笑>、多分パワーアップしてる感じしますねい。
0: かなり便利になりました
1: 。先週言っていた、対先生用シーツなんかももう絶対効かないですからねっていう。確かにこさいでか、これ吹き飛ばしますから
0: ね。
1: <笑>いや急になんかだから、こうどうやったら挫折できるんだろうっていうのがわからなくなったので、感じがすごいありますねっていう
0: 。はいはい。まあ、触手の数に限りがあることを考えれば、うん、このエネルギーが一本打ち出すたんびに触手が一本なくなるんであれば、<笑>でも一発の破壊力はこれですからね、うん。なかなか現実的な作戦ではないですが、まあ大変です
1: 。そして、まあ、糸名くん、あっさり見捨てられちゃいましたね
0: 。はいはい、ということで、4分経ったのでまとめに入りますが、まあ、もう白さんは糸名くんを、えー、見捨てて去っていくという、糸名くんは捨てられるという展開になりました。
1: やはり本当にあっさり見捨てられて。まあ、この後は、まあ、あれですか、糸田くん救い展開ですかね
0: 。まあ、生徒たちがいますからね。うん。であと、まあ、言及していくこととしては、今回、その、ロさんが糸田くん見捨てるっていう展開になりますが、うん、まあ、ある意味で仲間に冷たいって悪役によくありがちな要素でありますけど、うん、この悪役を見捨,見捨てるのに対しても、えー、食糸一本維持するのに火力発電3気分いるとか、その上で君に情がないわけじゃないが次の伝えを運用するためにもどこかで見切りをつけないとね。このちょっとした言い訳がやっぱり悪役のクレバーさ。ある種、ただ悪いわけではなくて現実的に物事を考えた末にちょっと残酷な決断に至っているっていう納得感のある悪役のクレバーさのところが暗殺教室特有だなと思いますね。ただ感情に任せて悪いわけではないというところ。うん、その辺の白さんの発言もいいなと思いつつ、まあ、糸名くん。暗殺教室の面々が、E 組の面々が、生徒たちも身体的にもフリーランニングとかいろいろ成長してますし、その辺を活かして、糸名くんを救ってくれたらいいなという、生徒たちの爽やか3組展開に行きたいです
1: よ。<笑>そうですね。
0: 糸名くんを救えということで。うん、その辺も糸名くんの新しい立ち位置にも楽しみです。では続きまして、直撃の相馬の第63話。そうまくん、坂木さん、夜の料理会のお話でした。
1: <笑>そうですね。まあ、アリスさんとの対決始まりましたけれど、大体がそうまくんのね、あの、まあ、内容の、まあ、考えてるところのあれでしたからね。
0: まあ、そうですね。注目すべきシーンはやっぱそこですね
1: 。うん。いやー、坂木さん、なんでしょう。すごい、エロかったですね。なんだろう。ニーズ、まあ、わか,
0: <笑>、まあ、かんなくはないです。取り立ててニーズマだとは思わなかったですけど、まあ、言わんとするところはわかります。いや、でもまあ、いいコマがいっぱいありましたよ。さりげないパンツラとかもありますしね。のりべ、のりべんだって言われて、なんてゆきか、ゆきらくんらしい弁当って言われてる時の見上げるアングルでのパンチだとかさりげないですけど、なんか、さりげなさがチラ感につながっててとてもいいです
1: ね。僕が一番好きだったのは、うーん、頭痛くなってくるわねーって言って、こう、こう、肩をというか、伸ばしてるところですかね。うん
0: 、まあ、ここは完全に、完全に狙ってますからね、そのアングル。
1: す,すげえ色っぽいじゃないです
0: か。<笑>完全に狙ってるアングルです。あともう一個いいのは、その前のページの、えー、アリスさんについて、流名店でもその技術を使って様々な演奏を試みられていると、分子料理についての本を読んでるシーン、本を読んでるところの肩越しに、ソーマくんがその本の中身を覗き込むという、うん、この距離感、この絵を見てるだけでちょっといい匂いがしてきていいですよ
1: 。そうですね。<笑>一緒にテレビを見ている、本を見ている。まあ、ここが俺すごいニーズワっぽいって言ったところなんですけどね。<笑>
0: <笑>そこは僕そうでもないですけど、ニーズそうです。いやでもまあこの距離の近さの精神的物理的な意味での距離の近さっていうのは確かに坂木さんかなり良かったですよ。そうですね。ということで前回の、えー、予選終わりから打ち上げとかに至るまでの吉野ちゃんをちょっと掘り下げる展開に続いて坂木さんもかなり今回キャラとして掘り下げられた感じがするので。そうですね。まあ新キャラとか新しいキャラの新しい面とかばかりではなくて外出のキャラ、外出って言っちゃいましたよ。<笑>たまにやっちゃいますが、気質のキャラに関しても、そのキャラのちょっと広がりを見せるという意味で、キャラの見せ方が、まあ、深い方向に見せつつ、広い方向にもどんどん、この相馬の世界観が広がっていってていいなという感じですね
1: 。そうですね
0: 。こういう脇役、サイドキャラの掘り下げというのもなかなか楽しいですよ。これくらい連載が続いてくると
1: 。そうですね。さりげなく言えてくれるとね、ほんと嬉しいですね
0: 。そして、もう,もう一つ見逃すことのできないものがありましたが。
1: <笑>そうですよ。<笑>まあ、ある意味で、今回の一番の笑いどころであり、メインでもある
0: 。森弁といえ,えば、磯辺揚げ。磯辺揚げといえば、磯辺揚げといえば、磯辺、磯辺。<笑>す
1: ごい綺麗な磯辺出てきましたね
0: 。<笑>磯辺だけに。包み込むで揃ろう。<笑>うまいうまいっていう突っ込みまでついてますからね。磯辺お得意の
1: 。なんでしょうね
0: 。<笑>いや、他の漫画も磯辺、いついじってきてもおかしくないなとは思ってましたけど、うん、相馬が一番乗りというのは予想外でしたよ。
1: 予想外でしたね。<笑>
0: 多分、多分一番乗りですよね。あまり記憶にないんで。そうだと思いますね。さすがにこの規模でやったのは絶対相うが初ですよ、うん。半身開き丸々使って、キャラと絡ませるという
1: 。いやー、まあでもうまいこと決まってましたね。ちょ、ちょっとくすっと来ましたよ、ここ<笑>
0: 。僕は結構、電車の中でこれ読んでて、ものすごい唇を噛み締めてましたよ。<笑>ものすごいニヤニヤしちゃいましたよ、こ,こで笑いみ殺して。まあ、磯辺上げだけにってことで無理やり感もないですしね。うん、ないですかで、ね、もうまいですしね。あとはさすがにアリスさんにちょっと溢れておきますと、うん。まあ前半の相変わらず、こう、相馬くんとのやりとりちょっと和やかで、人のことじっと見たりするなんて失礼だ、プンプンって言ってるのもいいですし、相馬くんと坂城さんの想像の中で、あの料理作ってくんねえかな、頼んだら作ってくれそうって言ってる、オーケーグのアリスさんも可愛いですし、うん。4分経ちましたが、あとラストの、やっぱり透明なドームの中に切りかかってるっていう料理の隠し方。まあ、漫画のその回のラストで、次の料理が登場、どんな料理だろうっていう引きはこれまでも何度もやってましたし、まあ、一種の基本パターンなんですが、その料理の隠し方っていうのにバリエーションを設けてきたなっていうのが面白かったですね。
1: <笑>もう、これ何なのかわかんないけど、なんか、スモ
0: ークリューと
1: か何なのか全然わからないんだけど。
0: <笑>いや、つまり霧が目隠しになってるんですよ。う,うん。いや、霧が目隠しになってて中に何があるか見えないんですよ。なので、いやまあ、隠し方に関してもいろと、えと、ー、手を変えてきてるっていうのが面白かったですね。なかなか来週どんなのだろうという驚きが期待されますよ。そうですね。では続きまして、読み切りです。謎の転校生の正体は、マカ日日常アクション読み切りセンターから47ページ、ピーチプラック、木村雄二先生、うん。読み切りなので4分は超えると思いますが、超えても構わないぐらいの感じでいきますが。まあ、花より漫画、新春国際食読み切り、5連弾の第1弾、ということになっていました。まあ、内容、まあ、あらすじちゃんと説明しましょうか。はい。あらすじとしては、えー、太平洋の真ん中で発見された、なんかおかしな島にいた人たちが日本に移住してきた、その一人が主人公の女の子のクラスメイトとして転校してくるんですが、その子はやはり変な子で、実は、ずき洗い。その島にいたのはみんな鬼の子孫。あるいはその鬼に守ってもらうために集まった妖怪たちの子孫でした。うん、で、彼らは日本に来てなんか、桃太郎の子孫を殺しにやってきました。主人公の女の子は桃太郎の子孫でした。末裔でした。うん、鬼に襲われます。でも人間との共存を願っている預け洗いの男の子は、主人公の女の子と協力して鬼を撃退しました。鬼退治だ。うん、という話でした
1: 。いや、どうでしたか
0: <笑>まあ、まあ、少年漫画的でしたね
1: 。まあ、いろいろ少年漫画とかジャンプ的なの,の基本をいろいろ押さえつつっていう読み切りではありましたね
0: 。まあ画風もなんかこうワンピース以降の少年漫画感がありますしね、うん。ワンピース以降って何十年前の話だってなっちゃう、ね。<笑><笑>十何年のことだって話になっちゃいますけど。まあ、絵的にもそんな際立ってなんか、上手いとは決して言わないですけど、別に下手でもないですし、うん、ちゃんとしてますし。うん、少年漫画的でしたね。
1: 僕はね、これ読んでて、すごい、ザンスピリットを感じたんですよね。<笑>あの、かつて、まあ、連載されていた、ザンっていう杉田先生の漫画があったわけですけれども。ほう。まあ、なんでしょうね、こう、いろいろこの刀とか、こうね、いろいろジャンプ、お色気とか、ジャンプのいろんな要素を詰め込んで詰め込んで、結果としてよくわかんなくなってしまったみたいな。<笑>こう、いろんなものを詰め込んでみました感がすごいあって。まあ一番僕がその中でも杉田先生っぽいだったのは単純にヒロインが、はあ、あの、月島さんっぽいっていう<笑>ところが一番でかいんですけれどもねっ
0: ていう<笑>、はあ。は
1: ほう。<笑>まあ別にそれは女子高生が刀を持っているっていうだけの話ではなくて、月島さんっていうのは、あの、はい、横、こう、横やを入れるなんて引きようって言いながら自分で、あの、相手を後ろから切りつけるっていう謎のヒロインだったわけじゃないで
0: すか。そうですね
1: 。<笑>この女主人公も、こう、いきなり刀を振り回すっていうね。<笑>まあ、鬼だからってしょうがないこともあるけれども、<笑>いきなりこう信じてなかったものに対して、いきなり刀を振り回してやり、戦うっていうところとかのすごい、こう、なんでしょう。ある意味でキチガイっぽいところが、実に月島さんっぽいなっていうところで、僕はすごい見てて面白かったんですよねっていう。<笑>,笑ってしまったんですよね
0: 正直僕は全然残は思い出さなかったですけどね
1: 。ああ、そうですか
0: 全く、全く思い出さなかったですね。<笑>ま、でもそこのヒロインが主人公に切りかかるっていうところに関しては、ちょっと展開の、その、都合に合わせて動かされてる感というか、ちょっと流れがそこでおかしな感じ、不自然さを感じる展開ではありましたね。意外と全体的に荒っぽいですけど、はいはい、シナリオを荒っぽいながらにそんなに突っ込みどころもなく結構スラスラ読めたんですけど、唯一やっぱりヒロインが主人公に聞きかかるところだけは、なんかちょっと浮いてる感じはしたんですよね。まあそこが変だなとは思いましたけど、ザンはそんなに思い出さなかったです
1: ね。はいはい。あとで、後半の展開ってどうですかカルちゃん的には。<笑>まあ,あ。小豆洗いが炎を出すところからの展開。<笑>あーあ,ー、まあ、あ
0: <笑>。まあ、まあまあまあ、いいんじゃないですか。オリジナリティはありましたよ。小豆洗いで手をこする、物を洗うのが特技っていう主人公は、まあ、オリジナリティはあるかなとは思いました
1: よ。俺ってこう、ヒビ団子を食べたから、まあ何、その、<笑>あの、そういう力を得たわけですよねって
0: いう。まあ、能力が強化されたわけですよね。本領を発揮したというか
1: 。ただ、ここからの流れがね、まあ、あの、ちょっと僕はよくわからないところが多かったんですけど。
0: <笑>たと例えば
1: 。えっ、ー、と、まあ、こう、まあ、摩擦熱、結局この後、伝説のか、まあ、君団子がやっぱ伝説の食べ物で、はい、小豆洗いさんの力を発揮させるわけじゃないですか
0: 。はいはいはい。
1: で、だけど、その後に、まあ主人公が伝説の刀を持ってるわけなんですけれども、はい、<笑>でこの伝説の刀ってその後、伝説っぽいところ、発揮次第も終わってしまうじゃないですか。<笑>あのこれだけ最初からずーっと、まあ途中から伏線をやっといてっていう
0: 。ああ、まあ確かにそうですね、特殊能力がないですよね。
1: ずき洗いの手からの摩擦熱で刀を一瞬で研ぐっていうところもまず意味がわからないですし。<笑>どう
0: やってやいえいえいだいえ。いや、ずき洗い、だから洗うのが得意なんですよ。洗い熊かよって思いながら読んでましたけど。うん、摩擦熱はある種副作用的なものであって、うん、この主人公はもう手洗い出したら止まらないぐらいの洗い物,洗い物好き、うん。消しゴムを持たされたらノート全部消しちゃうぐらいの洗い物好きなんですよ。うん、だ,かだから、<笑>だから、研ぎ直したことに関しては、僕は別に。はいはい。<笑>いや伏線、伏線が結構貼られてたから、そんなに、預き洗いの能力かよっていうふうには思わなかったですけど。
1: <笑>まあそこで、まあ伝説の刀を、で、立つわけじゃないですか。はいはいはい。あの、鉄の体となった鬼を。まあそうですね。これ的に伝説の刀の力と思ったら、こう、預き洗いが熱を持った刃は鉄を立つっていう説明をしてるじゃないです
0: か。ここはまあ確かに。<笑>
1: <笑>あれっ
0: ていう。<笑>ここはまあ確かにそうです、ね。刀抜いたらなんかもう変身ぐらいしてもいいと思いますけどね。そうなんですよ、ね。衣装チェンジ的な女の子の
1: 。だから普通に、これ説明だと、普通にじゃあ預け洗いさんがこう、溶いた後に、こう炎で熱を持たしたから、まあちょっと前にアイアンナイトで出てきた溶断みたいな形で。はいはい。ねそういう形で切ったってことになっちゃうんで、あれ<笑>って思うんですよね
0: 。あそうですね。<笑>そもそも熱を持った。<笑>刀って鉄を立つって、あんまりピンとこないですよね。
1: そうそう、ピンとこないんですよねってい
0: う。<笑>いや、工作用のホットナイフってありますけど、電気通して熱くなるナ,ナイフ。うん、あれ、用途はプラスチックとかですからね。そういう溶けるものを溶け切るためにホットナイフってあ,る、ね、ありますけど、あれ金属<笑>、金属相手には、うん、どうなんでしょうね、っては思いますから。<笑>ちょっと、これはピンとは来なかったですよ、確かに
1: 。そうですね。そして、その後に、<笑>小う、き洗いが、こう、鬼はまあ目が苦手なんだ。鬼は外って言ってパンチで仕留めるじゃないで
0: すか。そうですね。オラオラオラオラ,オラオラっていう感じですね
1: 。そうですね。これまあ、切ったところを一応燃やしてはいるんですけど、これもこの理屈だと、<笑>その前のパンチラッシュの時に終わってるべきじゃないですか。<笑>パンチが効かないっていう。<笑>ああ。あれ、その、で、相性の話をしちゃうと、その前のパンチで終わってるよねっていう
0: 。<笑>まあ、それこそなんか、いや、きっとおかげで、装甲が<笑>、破れたんじゃないですか
1: 。そうそう。このあたりのこの説明とこの絵の内容が合ってないっていうのがね、非常にこう、アンバランスな感じを受けたんですよね。<笑>だから、一個一個の要素はなんかすごい凝ってるし、こう面白くしよう、面白くしようっていうんだけど、まあ、微妙に外れてるっていう。まあ、これ。
0: 回は荒いと思いますよ。
1: そうですね。そこが僕は残っぽいやと思ったんで
0: すよね。残を読み直してください。全然違いますから。違うか残。残はこんなもんじゃないですから。こ
1: んなもんじゃないか
0: 。こんなちゃんとしてないですから、ね。<笑>僕も単行本ちゃんと買いましたけど。買って持ってますけど、うん、こんなちゃんとしてないですから
1: 。ああ、なるほどね。じゃあ俺の中でちょっと残が美化されてるの
0: 絶対そうです。<笑>これ読んで残は想起するようなもんじゃないですよ
1: 。はいはい。ザンはもっとすごかったってこと
0: ですね。ザンはもっと方向性が全然違います。<笑>はいはい。面白さもつまんなさも方向性が全然違います。<笑>はい。まあ、いやほんとちゃんとしてますって、これは結構、荒っぽい、荒削りな感じはしてますけど、流れとしてはすごくちゃんとしてると思いましたからね。<笑>はいはい。結構描写も、それこそさっき言った荒い物好きの伏線とかもありましたし、うん、あとこの数えるの好きとか、実は作品中でそんなに、ちゃんとは使われてないですけど、でもやっぱり主人公が男の子が投稿してきた後の、えー、ちょっと焦った時に砂時計の砂の数を数えて落ち着くっていう。うん、この演出とかも結構良かったですね。はいはいはい。このちょっと奇妙な感じがして。で砂を数えて、お前もやるって言ってやんないって女の子が唖然として答えるっていう、この主人公の異能感というか異物感っていうのを表すのこういう演出とかも結構良かったですし。うん、なので、ところどころ考えてやってる感じもありますし、女の子のブラジャーも出ますし、うん、まあ、荒っぽいけど考えて作ってる感じはあるんで、残とは違って<笑>、ちゃんとしてるんで<笑>、うん。あとは、あとはその荒削り感をなしにするぐらいの、帳消しにするぐらいのもっとキャッチーな何かがあればよかったんですけどね
1: 。ああ、さっき言った変身するとかってい
0: う。<笑>変身するとか、主人公の能力に関しても、えー、摩擦熱。あと、洗う。<笑>洗えるっていう能力、うん。洗えるっていう能力もなかなか珍しくてオリジナリティはあると思いますけど。なんか、なんでしょうね。クレイジーダイヤモンドを直せるぐらいまでいけばワクワクしますけど。洗えるってそんなにワクワクしないですからね。<笑>こいつの活躍をもっと見たいってならないですからね
1: 。そうですね。
0: <笑>なのでちょっとキャッチーさの点においては、なんか、さらにさらに積み重なっていけばいいのかなと思いますけどね。あと、ヒロインの魅力も持もつだったらいいかなと思いますね。ということで、まあ、まあ、木村雄二先生の次の読み切りに期待ですよ。では続きまして、ナルトの669は、ガイ先生の石像を5発目まで決まりましたという回でした。攻撃がいちいち像の足のような形をしてましたが
1: 。これやっぱり像<笑>だったんですねって
0: <笑>まあ、像感ありますよね、かなり
1: 。う像感です。まあ、ヒルドラもなんか、トラの木のなんか荒れてますからねっていう。はいはいはい。ゾウの足に渡田さんがやれてるのはシュールで面白かったんですけどもね
0: 。<笑>いや最初飛び道具系なんでちょっとどうかなと思いましたけど、あんまりかっこよくないかなと思いましたけど、まあ最後の五足に関しては肉弾特攻ということでよかったです
1: よ。予想以上に前線したんですよね、ガイさんが
0: 。いやいや、ちゃんと、ダメージも与えてる感じですね。うん。柱間依来と言われてますよ
1: 。そうそうそう。これこれすごい、びっくりしたんだよ
0: ね。いや、ほんとですよ。<笑>ある意味、最強クラスの柱間さんに並びましたからね、ガイさんが
1: 。そうそうそう、ガイさんが。すごいよ、こうだ。だって、これって、うん、和田さん的には最高の褒め言葉じゃないですか
0: 。まあ、そうですね
1: 。あの、し、まあ、江戸天し下終わった後の、忍び軍団を見てつまらぬと言って、うんご加減をやって、この程度かって言ったら、渡らさんが、柱は以来だって、すごい最大級の評価じゃないですか、こ
0: れ。本当そうですよ、こ
1: こは。<笑>だから、すごいなんか、おおってなりましたね。この、やっぱ、強者が認めるってなるとね、やっぱこの技すごかったんだなって思いますもんね、っていう
0: 。そうですね。ただまあ、<笑>さらに別の技はないのかもっと楽しませてくれって言われてるところはちょっと、舐められてる感はありますけどね、まだ。うん
1: <笑>まあ、その割には結構やられてくて、グハッとか言ってますからね<笑>
0: 。グハぐらいッ、マダラさんにとっては朝飯前なんですよ、ちょっと
1: 。まあ、マダラさんもね、血を流すことに対して、生みかーって言って、ちょっと喜んでたくらいですか
0: らね。まあ、そうですね。生身感。これも生身感でありますからね、うん。いや、このマダラさんのアッパーな感じはやっぱりいいですよ。敵にやられても楽しい。ワクワクする。オラ、ワクワクするぞって言ってますからね<笑>そうそうそう。やっぱ見てて楽しいですよ、こういうキャラの方が
1: 。まあ、ガイさん、残念な。だから、石像では仕留めきれませんでしたけれども、まだ終わってないんでね、命の保養をもっと燃やしてほしいですね
0: 。そうですね、もっと強い、なんか技を出してほしいですね。派手めな技を。うん、まあ、今回その石像、ただの像の足が出てるっていうのはさっきも言ったようにちょっと微妙でしたけど、最後のアクション良かったのはやっぱり肉弾戦であるのと同時に、やっぱりみんなの協力プレイっていうのが、特別意表をつかれた連携技ではないですけど。うん、真っ当な連携でしたけど。でもまあ、やっぱりみんなのアクションが噛み合って一撃っていう感じは派手でよかったですし、うん。やっぱこういうちょっと肉弾系の派手めなアクションを来週も一回ぐらいやってくれてもいいかなと。もう一段階やってくれてもいいかなと思いますけど、まあ流れ的にもうないかもしれません。
1: <笑>いやいや、まだ、まだガイさん生きてますから、ありますよきっと
0: <笑>、はい。あとはまあ、今回内容的には結構ロックリー君が、なんかガイ先生を認める覚悟を決めた男を前に、あれみも悲しみも侮辱になりますって言ってみたりだとかとか、そのリー君に対して、こう、みなとさんが、君はまだ害が命をかけて守りたい青葉なんだからって言ったりしてますけど、ここでちょっとだけ、いやでも<笑>、強いに越したことはないんじゃないかなと思ったりもしたんですけど、でも若い人たちを守りたいっていうのはある種この戦いの大前提なのかもしれないなってちょっと思いましたね。はいはいはい。一瞬この青葉なんだからっていうことに対してです。いやでも、リー君が命かけて、この戦いを止められるんであれば、それに越したことはないんじゃないかって、残酷なことを思いましたけど<笑>、うん。そう言い切らないのは、やっぱりこの戦いっていうのが、忍び全体を守るためのものであると。うん、でっていうことを考えたら、やっぱ若い人たちを守ってなんぼの戦いなんだろうなっていうのを思ったりもしたんで、この青葉発言っていうのは、実はもうちょっと広く深く捉えることもできるのかなとは思いましたが。はいはい、まあ、そんな言い方はしてないんでスルーしますけどね。<笑>あ,あと地味に一つだけ最後、黒い玉からマダラさんを叩き出すところが、ちょっとエヴァの二号機を思い出しました
1: 。<笑>
0: はい、エヴァ歯の二号機を思い出してかっこいいなと思いました。